0: Logo, logo, as redes sociais vão vir com aqueles avisos, aprecie com moderação. O trocadilho duplo, ou triplo, sei lá, fala sobre o volume do consumo, o teor do conteúdo e de quem é o papel de regular isso tudo. Afinal, quem modera os moderadores? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido Resumido <risos> Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 20 de outubro e no resumido número 83, o bicho pegou pro Google, conspiradores banidos das plataformas, a linha tênue entre moderação e censura, aprenda inglês com o robô, as dificuldades de ser músico em 2020, a febre Among Us e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista. Hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto. Eu fui chamado para editar o primeiro número da revista Wired aqui no Brasil, uma revista considerada a bíblia da tecnologia, e eu passei os últimos meses nessa. A revista sai na semana que vem, eu estou no meio do fechamento, então corre-corre bem grande. Então, semana que vem, depois que sair a revista, eu conto mais detalhes sobre esse número e sobre tudo o que aconteceu. <música> Um comitê do Reino Unido decidiu examinar o impacto dos serviços de streaming na indústria da música. A questão principal é mais velha do que um gramofone, né? E vai tentar descobrir se a remuneração para os artistas é justa. Eu vou dar já aqui um spoiler. Não, não é. E mais do que isso, também tem um impacto... Em todo o cenário causado pela mudança né, de hábito... Tão brutal que foi é, o estabelecimento dos streamings... Serviços de streamings... Claro que o streaming ajudou aí a resolver a questão do compartilhamento de música MP3... Mas para quem como eu cresceu juntando lá a mesada para comprar um disco, até hoje pagar o que a gente paga para ouvir todas as músicas do mundo não faz muito sentido para mim não, sinceramente. Ah, mas é melhor do que não ganhar nada. É sim, mas eu acho também que já passou uma década e tá na hora de mudar o tempo verbal dessa frase feita. Era melhor do que não ganhar nada, mas isso começa a precisar ser discutido. Eu comentei na semana passada que eu tinha escrito um artigo sobre o impacto dos acordos de exclusividade, especificamente no cenário do podcast, e acabou que foi publicado na sexta passada na revista Tab do UOL. Lá eu expliquei bastante sobre essa lógica de mercado por trás desses acordos e como isso aí pode acabar virando um tiro no pé nos podcasts, né? Porque vira um cercadinho, mais um cercadinho digital, uma dinâmica parecida com o que já aconteceu com os blogs no passado, quando as redes sociais chegaram, enfim, é uma discussão bem ampla, né? Porque, por outro lado... É, o cenário podcast é muito complicado, é difícil monetizar e tornar isso comercialmente viável. Então, acho que poucos podcasts vão estar numa posição de dizer não para um acordo desse. Eu postei o link lá no meu Twitter @urbeurbe e também no Instagram @resumido_podcast. Aproveita e não deixe de conferir os posts feitos pela Vitória Oliveira e pela Bruna Canalini, que estão oferecendo uma outra forma bem bacana de se conectar ao Resumido. Agora oficial. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está processando o Google por práticas antitrust. A acusação principal é de monopólio injusto na área de publicidade relacionada a pesquisas. As punições ainda estão sendo discutidas, mas seja o que for, vai abrir um precedente bem importante. Facebook, Apple, Amazon devem ser as próximas da fila e com certeza estão observando isso aí bem de perto com bastante atenção. Depois do Facebook e do Twitter, o YouTube também decidiu banir as teorias conspiratórias do site. O YouTube foi um pouco mais além e não falou apenas do que o né? Eles definiram que qualquer teoria que possa causar danos no mundo real vão estar proibidas na plataforma, estão proibidas na plataforma a partir de agora. É uma decisão acertada. E para entender porquê, eu convido você mais uma vez a ouvir os oito episódios da série de podcast Rabbit Hole, que explica muito bem como se dá o processo de radicalização através do YouTube. Aliás, alguém poderia licenciar esse conteúdo e traduzir para o português. É né? fundamental, eu diria, inclusive. É muito bom esse podcast. É, outra fonte muito legal é o site DareTube, né, o tube deles, né, como se fosse uma tradução do YouTube, né, uma inversão, em que qualquer um pode visualizar em tempo real como é o feed de recomendações do YouTube para usuários de diferentes perfis, de conservadores, liberais, conspiradores, negacionistas. É um bocado assustador você imaginar o buraco do tatu que um usuário pode se meter se começar a seguir essas dicas aí do YouTube. Aliás, olha um nome bom para a tradução do rabbit hole em português. Nada de toca do coelho, vamos de buraco do tatu. Bom, voltando ao combate à desinformação das plataformas, a questão central segue sendo como implementar essa moderação. Dentro de um contexto jornalístico, o tema não vai estar proibido, nenhum deles, nas né, de teorias de conspiração, porque você pode falar a respeito, inclusive, do não porque virou um assunto. Mas é justamente a dificuldade de estabelecer essas regras claras que acaba dificultando esse trabalho de moderação. Semana passada, o Facebook diminuiu o alcance dos posts sobre uma matéria suspeita do tabloide New York Post, não confundir aí com o New York Times, com acusações que não tinham nenhuma comprovação sólida sobre o filho do Joe Biden. O Twitter foi além e baniu o link da plataforma, nem por DM, pelas mensagens diretas dava para enviar o link para alguém. A matéria do New York Post era baseada num depoimento bem confuso de um cara que dizia ter recebido um computador para consertar, que supostamente tinha sido do filho do Biden e que tinha encontrado umas informações confidenciais importantes e polêmicas. Não foi um veto sem critério. A matéria é muito esquisita, o próprio New York Post não conseguiu defender essa matéria, mas ambas as estratégias funcionaram porque criaram fricção, criaram atrito, como eu falei na semana passada, e desacelerar desaceleraram esse assunto. E de muitas maneiras, como a gente vem falando aqui, né, como eu venho falando há muito tempo aqui no programa, é isso que a gente espera dessas plataformas, que elas tomem alguma atitude frente a isso. Porém, há porém, a decisão causou muita polêmica. O Facebook mandou o link para checagem de fatos, mas esqueceu de adicionar ali um label, um tag, com esse alerta para quem compartilhasse o post e para quem visse o post, né, que estava sob checagem. Eu só simplesmente diminuiu o alcance sem revelar nem para as pessoas que isso estava sendo feito. O Twitter não foi muito mais claro também ao explicar os motivos que levaram eles a banir o link. E aí o próprio fundador da plataforma, Jack Dorsey, criticou a decisão publicamente no tweet. E agora ele acabou sendo convocado para depor no Congresso dos Estados Unidos mais uma vez para explicar agora essa proibição. O caso todo acaba sublinhando o poder enorme que essas plataformas têm de pautar o discurso público. Como eu também falei no episódio passado, a linha entre moderação e censura é bem tênue. E aí é isso que a gente quer? Empresas privadas controlando a circulação da informação? Bom, na falta de leis e regulamentações, é o que temos para hoje. Você que gosta do conteúdo do Resumido, você já parou para pensar que cobrir tecnologia dessa maneira crítica pode dificultar um pouquinho os acordos comerciais com as marcas do meio? E você sabe que eu não alivio, eu questiono as plataformas por onde o resumido mesmo circula, eu não faço esse tipo de concessão. Então, no meu mundo ideal, o programa seria inteiramente financiado pelos ouvintes, eu permaneceria 100% independente, como já está, inclusive, virando tendência entre veículos nos Estados Unidos. Então, se você quiser seguir ouvindo esse podcast e quiser que esse trabalho chegue a cada vez mais gente, é muito importante quem puder colaborar fazendo uma assinatura no catarse.me barra resumido para eu poder continuar resumindo as coisas aqui para você. A minha sugestão são 10 mas os valores são abertos e no momento a gente tem 22% da meta mínima mensal atingida. What Elsa? Desculpa o trocadilho, eu não resisti. Elsa é o primeiro aplicativo a usar a inteligência artificial para aprimorar a pronúncia em inglês. Foi desenvolvido pela Vuvan que veio do Vietnã para os Estados Unidos para estudar e, como tantas pessoas, acabou se vendo perdida na busca pela tradução perfeita. Mesmo ela tendo o inglês fluente, ela não conseguia se comunicar com segurança ali na hora do vamos ver. A própria pronúncia quebrada dela mesma fez ela pesquisar mais sobre esse assunto. E aí a vovó descobriu que do bilhão e meio de pessoas que falam inglês no mundo todo, cerca de um bilhão vem de países que a língua oficial não é o inglês. E boa parte sofre com esse mesmo problema, não é um achismo. Uma pesquisa feita na Universidade de Chicago em 2010 já mostrava que uma pronúncia irregular de inglês ou qualquer outro idioma afeta a segurança e acaba minando a credibilidade de quem não é nativo no idioma. Ela descobriu um especialista em reconhecimento de vo em voz de Portugal, o Xavier Anguera, e ele topou se mudar para São Francisco para tentar desenvolver esse projeto com ela. Com a ajuda de conterrâneos que moravam lá nos Estados Unidos, a Vuvan foi alimentando o banco de dados com erros de pronúncia e falhas de dicção. Eles foram bancando tudo do próprio bolso até o protótipo que foi criado em 2015 e no ano seguinte eles acabaram premiados num concurso de startups do festival South by Southwest em 2015, eu estava lá nessa edição. A partir daí o projeto decolou na semana seguinte que eles ganharam esse prêmio, o aplicativo já tinha 30 mil novos usuários e não parou mais de crescer. Depois de receber vários investimentos por conta dessa exposição toda, o projeto ganhou no ano passado o apoio do Departamento de Inteligência Artificial do Google. A necessidade de usar essas ferramentas virtuais para comunicação e educação durante a pandemia fez aí com que o aplicativo explodisse de vez, gerando parcerias com empresas na Índia, na Ucrânia e aqui no Brasil também. Por aqui, ele, ou melhor, ela é chamada de Elsa, sua professora pessoal de inglês. Very good. A Universidade de São Paulo abriu no começo do mês o maior e mais moderno centro de pesquisas de inteligência artificial no Brasil. Olha aí que notícia boa. Batizado de C4AI, C4AI, o centro fica no campus da USP e é resultado de uma parceria da universidade com a IBM e com a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O C4AI vai reunir mais de 60 pesquisadores e as principais áreas de atuação vão ser saúde, meio ambiente, a cadeia de produção de alimentos, o futuro do trabalho e o desenvolvimento de tecnologias de processo de linguagem natural em português. Uma pesquisa recente do Sindicato de Músicos do Reino Unido revelou que um terço dos músicos já pensa em abandonar a profissão e a carreira por causa da pandemia. Não tá mole, não. Os motivos são aqueles aí que todo mundo pode imaginar, né? Shows e festivais, até mesmo festa de casamento em recesso, a fonte secou e a galera ficou sem grana. Com o fim aí do verão na Europa, que ainda abriu aí uma pequena janela de oportunidade e com uma segunda onda de infecção chegando forte por lá, já está começando a se falar em lockdown de novo na Europa, o cenário não está nada animador. No Reino Unido, o governo destinou uma verba de mais de um bilhão de libras para ajudar o setor da cultura, mas foi apenas para organizações, tipo museu, casa de espetáculo, e não foi para indivíduos, como é caso casa dos integrantes de banda. Para piorar, o governo lançou um anúncio que sugeria que quem trabalha com arte deveria tentar se reciclar ou seja, se vira aí, a chamada dessa, dessa campanha tinha uma foto de uma bailarina e a frase ''O próximo emprego da Fátima pode ser com tecnologia'' ela só não sabe ainda. A campanha viralizou rapidinho, obviamente de maneira negativa, gerou várias paródias, criticando justamente a falta de sensibilidade aí das autoridades britânicas em comentar uma situação dessa, dessa forma. A coisa foi tão ruim que até mesmo gente ligada ao governo do primeiro-ministro Boris Johnson reclamaram do anúncio. A titular do Ministério da Saúde de lá, a Rosiana Khan, ela tweetou, Fátima, seja você mesma. Ministério da Saúde, hein? acho que eu lembro o que é isso. Na prática, as pessoas estão indo à luta mesmo. Uma reportagem do Garden na semana passada falou da reação do anúncio da bailarina e mostrou alguns exemplos dessa adaptação forçada que está rolando. Um técnico de efeitos especiais virou agente funerário, um cantor de hip-hop virou chefe de cozinha, uma DJ virou terapeuta holística e um iluminador que passou a trabalhar como sinalizador ferroviário. Bom, e eu, como você sabe, virei youtuber. Dessa moral eu não deixe de visitar o youtubecom resumido. Assina, curte, ative o sininho, aquele troço todo. E aproveita para curtir a animação que foi criada pelo Peri Selman e pelo Nicolas Borba. Na leitura extra dessa semana... Fica aí tudo que nem eu e nem o Kalbu conseguimos encaixar no roteiro. Tem uma entrevista com o escritor Don DeLillo, o um escritor de 83 anos, sobre o livro The Silence, que se passa durante um domingo de Super Bowl em 2022, quando todas as telas do mundo param de funcionar. É um cenário que talvez não esteja tão distante, né? A entrevista acaba tocando em vários outros pontos sobre nossa relação com tecnologia, um assunto tão caro aqui para o resumido. A Verge fala sobre como o TikTok virou um território fértil para skatistas mulheres brilharem, tá aí uma ótima notícia. E, de novo, no New York Times, uma matéria sobre como pesquisadores estão utilizando dados das redes sociais para avaliar a saúde mental da população. E também tem um fio do Twitter que irritou aí, oferecendo... ritou no sentido de fazer sucesso, não, falei isso su como irritou, não. Irritou. É, oferecendo umas dicas bem simples para conseguir usar menos o celular. Está tudo reunido lá no www.resumido.cc. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O jogo mais comentado do momento é o Among Us. Lá, né, de 4 a 10 jogadores são jogados numa nave alienígena e cada um recebe uma função. Aí você pode ser um membro da equipe, com uma função específica, ou o um impostor. E a mecânica do jogo é bem parecida com aquele jogo de detetive, que um assassino tem que matar as pessoas com uma piscadinha de olho, sem ser descoberto. O motivo do sucesso do jogo é exatamente essa simplicidade. O Among Us foi lançado em 2018, mas ficou famoso mesmo foi durante a pandemia, depois que vários influenciadores de games começaram a fazer umas lives enquanto jogavam. Parte da graça é, inclusive, que o jogo é tão bobo e tão simples que as pessoas podem ficar conversando durante a partida e funciona muito mais como um encontro virtual. Não por acaso, já aproveitando esse fenômeno cultural, muita gente, inclusive políticos, estão usando esses encontros para falar mais sobre diversos assuntos ou fazer campanha. I love this town city of endless opportunity ready to get your cherry popped yeah come on Falando em jogos, Cyberpunk 2077 é um dos lançamentos mais esperados de 2020. O jogo foi criado por uma produtora polonesa, a CD Projekt, e você é o V, que é um mercenário que está tentando colocar as mãos aí no implante revolucionário que traz a chave da imortalidade. O jogo começou como um RPG nos anos 80 e se passa num ambiente aberto de uma megalópolis chamada Night City. Do que dá pra ver nos trailers, o visual é muito maneiro, é bem impressionante. A campanha de divulgação está bem intensa, já teve até concurso de cosplay e o Keanu Reeves faz uma participação especial no papel do Johnny Silverhand, que é um ex-vocalista de uma banda punk. Além disso, ele também é o dono de uma, ele que na vida real né, é o dono de uma marca de modas artesanais, também ajudou a desenvolver um modelo especialmente para o jogo. Como já desejava aquele sinistro. Da, do meio ambiente, a boiada vai passando e o meio ambiente vai sofrendo de acordo com o INPE em 2020 a floresta amazônica teve o maior número de queimadas da história e o maior índice de desmatamento em cinco anos, mesmo assim ainda dá pra achar beleza e poesia em meio a tanta devastação e descaso, nem que seja fora da Amazônia e fora do país o fotógrafo e artista visual francês Philippe Charrou que fala assim, né? Philippe Jarrou está apresentando até o final do mês nos jardins do museu Quebranly Jacques Chirac em Paris. Meu francês tá demais, hein? Eu, aliás, quando eu vou à França, às vezes que eu fui, eu falo um francês que não é meu. Eu aprendi na escola, eu fiz dois anos de francês, não sei falar nada, mas na hora que aperta, eu lembro umas frases que me salva. Eu já, já fui salvo mais uma vez com isso. Mas enfim, é, ele montou essa instalação chamada Em Memória do Mundo. São projeções enormes de rostos de indígenas da tribo Suruí de Rondônia, que há muito tempo aí vem vendo seu habitat ameaçado pela exploração ilegal de madeira e também pela mineração, que é um outro problema bem grande na Amazônia, que acaba não sendo tão falado quanto a questão do desmatamento. O projeto nem é novo, na verdade ele existe já desde 2016, quando ele foi exibido pela primeira vez na própria floresta, e agora está percorrendo o mundo... Com diversos nomes, adaptações, mas sempre ao ar livre. A força e o impacto dessas imagens, que são aí um retrato da luta pelo meio ambiente, permanece atual. Quem não estiver para Paris, que é quase todo mundo, pode ver algumas dessas imagens e outras que foram feitas pelo artista no Instagram, arroba Se Você não sabe como é que escreve? Você acha que eu sei? Eu vou deixar o link lá no resumido.cc junto com todos os outros comentados aqui no episódio. essa semana eu vi que quem lançou um disco novo foi o Mary Tavares ex-tecladista de uma das bandas favoritas da casa, o Bad Bad Not Good Aliás, por conta do disco, eu acabei descobrindo que ele saiu de vez da banda, né? Uma pena, porque ele era uma peça bem importante ali. Nesse segundo disco, sozinho, né? Esse disco solo do Matt, ele focou mais em músicas instrumentais, assim, bem viajandão, espacial. É feito pra relaxar. Ele mesmo descreveu o som dessa forma na legenda do vídeo no canal dele no YouTube, que tem o disco todo. Mas você acha em todas as plataformas. Lá no fim desse mês, 1995, o esperado disco novo do Cruder e Dorfmeister, esperado aliás é pouco, é esperadíssimo, até porque até meio pouco tempo atrás eles davam entrevista dizendo que nunca iam fazer outro disco juntos, a dupla austríaca só lançou um disco até hoje, é um EP na verdade, o G-Stone de 93, em 96 eles acabaram lançando seu trabalho mais conhecido que é o Ultra Chapante álbum de remixes The K&D Sessions é um disco aí que às vezes tem nas plataformas depois sai depois volta não sei se é problema de sample mas eu sei que no YouTube tem e foi um marco do chamado trip hop ou down tempo como eu falava naquela época todo disco que veio depois disso foi tentar fazer esse disco sem nunca chegar ao mesmo nível e é um dos discos de música eletrônica que conseguiu sobreviver ao teste do tempo, uma coisa que é bem rara na música eletrônica, né? muito disco envelhece bem mal e esse não é o caso. Mas enfim, depois desses discos eles só fizeram trabalhos separados: o Krüder com a Peace Orchestra e o Doffmeister com o Tosca, que é muito bom também. E o primeiro single desse disco, chama Johnson, saiu em agosto, eu já falei desse single aqui, e tem lá um sample bem misterioso do bluesman Robert Johnson, aquele que supostamente vendeu a alma para o Diabo numa Encruzilhada em troca do sucesso. Aliás, tem um doc sobre ele no Netflix que se chama justamente O Diabo na Encruzilhada. O 1995 disco leva esse nome porque é um trabalho gravado nesse ano e que acabou esquecido aí nos arquivos da dupla. E deve ser por isso que soa tão próximo também A sonoridade mais clássica deles É muita fumaça, viu? Sobe o som, Hugo Rocha, nosso brabo editor de áudio Desse seu podcast favorito Essa é a Johnson, que, claro, vai estar na playlist resumido tracks dessa semana. Se você ainda não faz parte da lista de transmissão, manda um oi para mim no WhatsApp ou no Telegram do Resumido, no 21 97 969 5848, que eu vou mandar o link da playlist na sexta, como eu faço normalmente, além dos conteúdos extras que eu mando por lá. Se você gosta do Resumido, espalhe o link nas suas redes sociais, no WhatsApp, segue, assina, no um escambau aí na plataforma que você estiver escutando agora e deixa lá cinco estrelas e uma resenha no Apple Podcasts para Resumido seguir em primeiro lugar lá nessa plataforma. Eu sou Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido. resumido.